0: Elke zaterdag in je podcastfeed.
1: Welkom bij aflevering 322 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Job Vogel in oktober 2019 vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema littekens. Er valt op een gegeven moment een korte stilte in zijn verhaal. Stel je bij die stilte het gebaar voor van een volumeknop die omlaag wordt gedraaid.
0: Ongeveer twee jaar geleden fietste ik een klein dorpje binnen... ...in het uh, zuiden van Tanzania. Ik was daar uh, opgekomen een een tijdje daarvoor... uh, ...toen ik mijn laatste hand legde aan mijn scriptie in Amsterdam. Dat uh, was gruwelijk uit de klauw gelopen. Dat uh, was een bachelorscriptie, maar het duurde twee jaar in plaats van drie maanden. En uh, hoewel ik het een mooie studie vond, was ik toen wel uh, toe aan iets heel anders. Ik dacht, wat is iets heel anders dan in Amsterdam studeren... uh, Fietsen van, uh, vanaf Kaapstad en dan uh, kijken ho- waar ik uitkom. Tentje achterop en uh, kookspullen mee. En dat, uh, dat leek mij wel uh, een mooi avontuur. En ik had ook wel een beetje bedacht van... Uh, dat is misschien ook wel spannend. En uh, <lacht> dat is ook wel een beetje een... Ik weet ook eigenlijk niet... Uh, ik heb eigenlijk geen idee wat daar dan, uh, hoe, dat, uh, hoe dat daar gaat... Maar dat vond ik allemaal ook wel een heel groot voordeel daarvan. Dat was ook wel een beetje de bedoeling. Uh, Dus uh, met goede moed uh, was ik daar begonnen. En het was eigenlijk ook allemaal heel goed gegaan. Het was een een mooie reis, mooie gesprekken. Ik had me heel welkom gevoeld overal. Uh, Het was ook wel, natuurlijk soms uh, had ik door dat ik uh, op een blitse groene fiets... uh, met een uh, net iets kort broekje en uh, een witte huid... uh, door een dorp fietsen waar nog nooit een blanke was geweest. Maar ja, de reacties waren vrolijk. En uh, ik was. Uh, nou, nah, dus ik heb genoten. Eén uh, aanvaring had ik. Er was een haan in een dorp die echt super agressief de hele tijd achter mij aanging. Maar. Uh, dat kon ik van me af laten zakken. Uh, en in het dorp waar ik uh, nu jullie even mee naartoe wil nemen, reed ik binnen. Dat was het begin van Tanzania. Uh, en dat was een, na een lange stijging door glooiende thee, plantage, heuvels, klein dorpje aan de weg, veertig huizen of zo, wel een uh, grote markt met, uh, met wat eten. En uh, ik uh, kwam daar een paar Nederlanders tegen, dat was de eerste keer en de laatste keer in uh, acht maanden. En wij zaten samen in een hostel, zij kwamen van de andere kant, dus ze gingen vanaf boven naar beneden en ik van beneden naar boven. Uh, Dus we hadden het een beetje over de weg en over de mensen... en ook over Nederland en Haring en Amsterdamse feestjes... en toch ook een beetje uh, de nostalgie bot aan het vieren. En uh, dat was wel fijn even dat te delen. En uh, uiteindelijk uh, gingen we... Er was wel op de achtergrond al best wel een herrie de hele tijd in dat kleine dorp. Maar ik had er toen niet zo'n last van onder het genot van een biertje. Maar toen ging ik naar mijn kamer en uh, toen kwam ik erachter... Ik slaap volgens mij vlak naast een, uh, ja, een soort evenement of zo... en er is iets heel uh, intens aan de hand met die mensen. Uh, er begon een man zachtjes te prevelen steeds... en dan ging het steeds harder en harder... en uiteindelijk zei hij dan buana... en dat zei hij uh, op de top van zijn stem met een rauw, rauw geluid... en er zat iets van boosheid achter of zo... En ik had wel vaker geluid gehoord in Afrika, maar uh, dit, dit had iets, uh, iets heel intimiderends. En dat, ging, uh, dat werd dan afgewisseld door zijn stem en dan reageerde daar een groepje uh, andere mensen op in een soort, uh, in een soort jammerlijk iets. Een, een dissonant geluid kwam daar dan in reactie op en dan zei hij weer buane en dat, en dat ging... En dat was om een uur of tien en dat was om een uur of elf. En uiteindelijk uh, stopte het even. Uh, In totaal heb ik er denk ik vier uur naar geluisterd of zo. En dat was echt naast mijn raam, voor mijn gevoel. Toen dacht ik, uh, oké, ik ga... Toen was het even stil en uh, ik ga proberen te slapen en dat lukte. uh, Tot het om drie uur weer begon. En toen schrok ik wakker en ik schrok wakker met een besluit. Uh, Vreemd ook voor mij een beetje, maar ik was meteen... Ik sprong uit mijn bed en ik had, dacht, die schoenen die laat ik hier en uh, dat shirt ook. Dan kan ik gewoon weer mijn bed in als ik terugkom. Koppie, kopie En dan snappen zij ook, dan snappen zij ook dat, uh, dat ik uit bed kom. en uh, Weet je wat? Deur uit, naar beneden, trap af, hek door, weg over. Een klein slootje over en daarna in het pikken donker, op mijn blote voeten joggend, zigzaggend tussen de huisjes door. Op het geluid af. Op zich heel logisch, zult u misschien zeggen. Nou, dat dacht ik op dat moment dus ook. (lacht) Ik was me niet van... uh, Ja, ik ik zag het beeld niet voor me wat ik nu voor me zie. Maar uh, ik uh, was eigenlijk wel opgetogen. Ik dacht, ik ga even praten met die mensen. En dan vraag ik, mag het misschien iets zachter of zo? Nou, dat zie ik daar wel. Dus ik, na die kerk. En grote kerk, uh, hel verlicht, mooi gebouw. En daar stonden inderdaad mensen. uh, Dus een een priester met een mutsje op en... uh, Zijn arm omhoog en dan uh, een stuk of twintig mensen die ook door die kerk liepen. Toen ben ik eventjes uh, voor dat raam gaan staan. (coughs) En uh, heb ik uh, deze beweging gemaakt. Maar vreemd genoeg reageerde daar niemand op. Maar toen viel mijn oog op een uh, megafoon uh, naast uh, die kerk. En ik dacht, ah, daar komt dat geluid vandaan. Die mensen zitten allemaal in die kerk. Volgens mij zijn er meer mensen die nu willen slapen... of misschien hun eigen muziek willen draaien. Uh, weet je wat? Ik, ik klim even omhoog. Uh, misschien kan ik er nu even ter, ter verdediging aanvoeren... Uh, dat uh, ik soms iets wat impulsief kan zijn. Dat heb ik althans gehoord van anderen. En ik moet toegeven dat als je het uit de context trekt van mijn leven... en op een rijtje zet, dan ben ik een keer gebeten door een slang... die ik zelf had gevangen toen ik tien was... En was ik op een festival en werd ik binnen een half uur afgevoerd... omdat ik een achteruitzalte had gemaakt die niet lukte. <lacht> en, uh, dus er zijn zo wat dingen. Um, maar dat diende me ook altijd wel, dacht ik. En dat was in, tijdens die reis had ik daarop kunnen vertrouwen. Dus ik dacht... Uh, nou, ik dacht niet. Ik klom in die uh, boom, vier meter of zo. En met mijn hand op die megafoon... probeerde ik de volumeknop te vinden. En toen dacht ik wel even... Oh... Uh, is dit eigenlijk, wat ben ik eigenlijk precies uh, nu aan het doen, en is dit wel zo slim, maar dat was net iets te laat, want toen uh, voelde ik om mijn enkel een, een hand, een sterke hand, en vastberaden trok ik die hand mij naar beneden, en uh, glijend en vallend uit die boom uh, was ik ook uh, heel snel beneden, en daar stond uh, de helft van de kerk, en die hadden me denk ik toch gezien, uh, en iedere uh, ledemaat kreeg uh, meteen een, uh, een andere persoon, dus er waren vier mensen. Dus ik was uitgestrekt en uh, spartalend als een, uh, als een dier werd ik heel erg bang, bijna onmiddellijk. Ik zag ook uh, redelijk wat boosheid en, uh, en ik weet nog, ik schreeuwde niet, maar ik gilde. En uh, vooral ook op het moment uh, dat, er kwam een verandering in op het moment dat ik een man zag die bukte om een stuk uh, iets van de grond te rapen en daarmee opgeven uh, onder uh, een tirade naar mij toe kwam. Dus ik dacht, uh, toen, toen stopte ik met bewegen, weet ik nog, en toen dacht ik uh, dus eventjes, uh, de bosjes, dat, uh, dat is de plek waar ik straks lig en nou, dit is toch jammer, uh, hoe, uh, was dit nodig, is dit, dat dit het dan is ofzo. Uh, maar dat ging niet door. Die, uh, die, 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 dat stuk staal werd op de grond gegooid. En uh, in plaats daarvan werd ik meegenomen de kerk in. En de deur ging dicht. En uh, uh, toen uh, werd er iets geroepen naar iemand in de hoek. Die kwam met twee dikke touwen aan. En toen hebben ze mijn handen achter mijn rug gebonden. en mijn enkels aan elkaar. en me in een hoekje gezet op een stoel. <lacht> en ik uh, probeerde af en toe te schreeuwen en te trappelen en zo. Maar er stond ook iemand bij mij, nu mijn privébewaker die dit, wat natuurlijk goed vast te houden is, naar beneden trok... en dan, uh, daarmee me een beetje in bedwang hield. En uh, hij zei daarbij, uh, ja, nu ben ik jouw god. Uh, en dat was een intimiderende aangelegenheid. En uh, het trekken aan die touwen totdat uh, de streamen erin stonden... en uh, geen idee wat er met me ging gebeuren. Uh, wat er ging gebeuren was dat de dienst verder ging. <coughs> dus het uh, ging gewoon weer van vooraf aan. Er was weer buana, buana, en iedereen schreeuwen en, en nu moest ik wel luisteren. Uh, dus dat heb ik uitgezeten. En op een gegeven moment weet ik nog dat er uh, muziek aanging. En toen ben ik zo een beetje mee gaan dansen. Uh, in totaal, uh, ik weet het niet meer. Misschien dat dit werkt. Dat jullie dan vergeten wat mijn rol in dit verhaal is. Uh, ja. En ja, dat, uh, dat werkte niet. De politie werd gebeld. Ik werd meegenomen door twee uh, mannen op één motor. Tussen een ingeklemd gezellig. En uh, nog steeds uh, met alleen maar een broekje, dus dat was uh, matig. En toen vonden wij een uh, heel klein huisje, dat was het politiebureau. En daar kreeg ik te horen, je mag de rechtbank of je mag betalen. En toen zei ik, de rechtbank, we gaan daarover praten. Want uh, ik had niks kwaads in de zin en dit kan je toch niet doen in een kerk en... nog steeds uh, in... Uh, nou ja, niet helemaal toerekeningsvatbaar misschien. Nog steeds boos. En uiteindelijk dacht ik wel... Uh, oh, maar ik kan natuurlijk ook wel betalen. En dan kan ik gewoon... Dus nou ja, 20 euro betaald en... Uh... <lacht> weg een rip uit mijn lijf op dat moment. En weg. Uh... Ja, terug naar dat hostel en uh, vier espresso gedronken... en drie sigaretten gerookt ter kalmering en gaan fietsen als een idioot. Uh, Trappen en uh, nog steeds uh, heel hoog in de de adrenaline en zo. En ook boos, merkte ik nog wel. En uh, uh, tot ik aankwam in het volgende dorp en ging zitten... en een uh, serengeti kreeg zo'n koud bier. En ik hou helemaal niet altijd van bier, maar dit was... Het lekkerste bier natuurlijk dat ik ooit had gedronken. En, uh, en nog één. En uh, toen ineens keek ik naar mijn polsen en ik zag die streamen daarin. En ik dacht: wat de fuck heb ik nu ge- net gedaan? Is dit echt gebeurd? Ja. ja. ja.
1: Dat was een verhaal van Job Vogel, opgenomen in Community Club Toemler in Amsterdam in oktober 2019. En we zijn daar eindelijk weer nieuwe verhalenmiddagen aan het organiseren. Op 10 oktober worden er verhalen verteld met als thema handel. En op 21 november verhalen rond het thema kunst. Door de verdere versoepeling van de coronaregels zijn er weer wat extra kaarten bijgekomen voor die middagen. Die tickets zijn, althans op het moment dat ik dit opneem, nog te koop via www.toemler.nl. De reactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot... podcast Gijsbert van der Bal. Dit was aflevering 322. Tot volgende week. En denk erom, mocht je ooit in een ver land... op het punt staan de confrontatie aan te gaan... met een grote groep mensen die je niet kent en niet begrijpt... vergeet dan niet om eerst je schoenen uit te trekken... en je shirt thuis te laten... Dan komt de rest van het avontuur vanzelf.